3: Buongiorno, bentornati a Piccola Patria in chiusura di settimana, abbiamo chiuso la grande direi la settimana, ieri c'è stata questa meravigliosa conferenza stampa del supercommissario Arcuri che ci ha informato sul, sui vaccini, sulle siringhe e su tutte le altre meravigliose strumentazioni che ci serviranno appunto per arrivare a questa famosa panacea, il il tanto agognato vaccino peccato che Arcuri non abbia spiegato bene la questione delle siringhe chi gli abbia detto di comprare le super siringhe eh, con eh, insomma quelle che hanno maggiore eh, performatività rispetto alle altre. Eh, Ha continuato a dire che è stato prima l'Istituto Superiore di Sanità, poi il Comitato Tecnico Scientifico, poi la Pfizer. Insomma, ha continuato a rimbalzare un po' in giro, smentito da tutti. Quindi per l'ennesima volta pare che non ce la raccontino molto giusta, dopo le mascherine, dopo la faccenda dei banchi a rotelle. Siamo ancora qui appesi a un signore che con una certa arroganza ci viene a dare eh, lezioni e dire che vabbè, va bene come, come ha scelto lui e c'è poco da fare domande insomma questo è un po' l'atteggiamento con cui ci stanno trattando in questi mesi, in queste settimane Così, obbedite e fate i bravi non rompete troppo le scatole ma forse se sarete buoni vi consentiremo di passare da un comune all'altro no? perché in Italia si sono accorti che ci sono tanti piccoli comuni quindi magari c'è quello che ha Il nonno nel comune a fianco che sono due minuti di macchina e in base all'attuale DPCM non può andarlo a vedere quindi al governo si sono accorti che forse non siamo eh, gli Stati Uniti fatti di grandi spazi e di, di città lontane ma siamo una nazione di piccoli comuni. E magari se ci consentono di fare così un piccolo strappo alla regola per vedere qualche familiare non è una cosa poi così cattiva. Nel frattempo frattempo si è votato sul MES che uno dice cos'è il mess no? eh, la mess di Natale alle me- a mezzanotte no è un'altra cosa molto simpatica che adesso cercheremo un po' di approfondire eh, con il nostro ospite che però insomma ci è stata posta anche quella un po' come la questione della messa di Natale cioè dovete obbedire dovete eh, farvi andare bene quello che vi diciamo prendetevi questo mess e vi felici e contenti vedete felici e contenti Così perché insomma, dall'Europa ci è arrivata questa indicazione di comportarci bene e di approvare assolutamente la riforma di questo meccanismo europeo di stabilità, una roba veramente così, mette i brividi solo a sentirla. Quindi se volete commentarla con noi, se volete parlare del Natale, se volete raccontarci qualcosa, ci chiamate e noi vi rispondiamo. Vi mandiamo in onda, però prima di iniziare a sentire il nostro ospite di oggi, un piccolo pezzo natalizio.
1: I was standing by my window On one cold and cloudy day When I saw that Hers come rolling For to carry my mother away
0: Will the circle
3: Allora ci siamo sentiti un pezzettino di Johnny Cash che fa sempre bene in fine di settimana, mi dicono che c'è già un ascoltatore che ci vuole dire qualcosa, buongiorno.
2: Allora, buongiorno a lei, che è una persona eh, veramente di grande intelligenza e qualità,
3: io sono da
2: Torino, Eh, mi sente?
3: Sì, sì, la sento.
2: Allora, volevo solo dire, eh, rispetto a queste cose qui del Natale, sì. Eh, eh, due cose, eh, allora, eh, 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 questo fatto che non ci si può incontrare, allora, eh, intanto credo che nessuno voglia infettare i propri, i propri cari, si nascondono dietro la salute, la vita, loro che sono i primi a sostenere l'aborto e il suicidio assistito, in più hanno distrutto la sanità da decenni grazie ai tagli su tutto, Inoltre eh, mettono 70.000 uomini dello Stato in divisa per controllare il territorio natalizio. Io non ho mai visto una tale forza impegnata contro la maledizione organizzata ed è palesemente chiaro la volontà di abbattere il valore sacro del Natale e della famiglia con l'aiuto del Papa che dice rispettate le leggi civili dello Stato e un ministro che dice che Gesù bambino può nascere due ore prima. E qualcuno come Luxuria che paragona la messa come fosse una sala di cinema per non parlare de, de, dei, dei, delle loro processioni, soldati, dei parade, il di... ma non le processioni sacre.
3: Il discorso è chiarissimo, il discorso è chiarissimo probabilmente questi 70.000 uomini serviranno a fermare Babbo Natale in modo che non entri nelle case degli italiani nottetempo e faccia dei danni portando anche... Se ha la mascherina Babbo Natale, questa è una cosa che dovremmo chiedere al ministro Boccia, che, come segnalava il nostro ascoltatore, è molto esperto di questioni natalizie, o la sottosegretaria Zampa. Chissà se Babbo Natale ha la mascherina. Ma intanto eh, ringrazio l'ascoltatore che ci ha chiamato. Eh, C'è poco da da commentare. In effetti, insomma, la situazione di questo Natale è perlomeno inedita, e secondo me anche un po' inquietante. Eh, Ci sono molti. Molti dubbi però e molte cose che non ci sono state dette anche su una serie di altri provvedimenti di questo governo. Cerchiamo di esaminarli assieme a un ospite che sono molto felice di avere con noi. e do il buongiorno al professor Agostino Carrino. Buongiorno.
4: Buongiorno. Buongiorno, buongiorno ai suoi ascoltatori.
3: Dovete sapere che il professor Carrino è uno dei giuristi più autorevoli d'Italia e non solo oso dire, autore di tantissimi libri interessanti, Eh, se volete capire qualcosa della globalizzazione e di come cambia il nostro mondo proprio nelle sue strutture fondamentali, secondo me dovete leggere i libri del professor Carrino anche quando sono belli densi di contenuti perché spiegano veramente che cosa sta succedendo, come anche attraverso il diritto poi si dà forma a questo nuovo mondo che sta nascendo secondo me sono veramente illuminanti per questo eh, l'ho voluto con noi e e gli chiedo subito eh, visto che i nostri ascoltatori sono molto caldi la mettiamo così sulla questione dei dei dpcm di tutte queste regole che ci vengono imposte e che secondo qualcuno forse non rientrano proprio nei limiti posti dalla Costituzione. Lei, professore, che ne pensa?
4: Il DPCM, cioè il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, diciamo che se un anno fa qualcuno avesse chiesto a un costituzionalista quale che fosse che cos'è un DPCM, ehm, sarebbe rimasto un po' perplesso prima di rispondere. Nel senso che ehm, si tratta di provvedimenti sostanzialmente eh, amministrativi. Ci sono atti amministrativi, attraverso i quali e per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri di fatto regola l'attività di quell'organo particolare e molto importante che è la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel senso che finora sono stati usati soprattutto per questo, certo. per nominare per esempio il Direttore della Presidenza e, e via dicendo, sono atti amministrativi di secondo grado diciamo così usati per la prima volta su questioni molto delicate quali appunto eh, i diritti fondamentali quelli stabiliti in Costituzione che sono diritti eh, molto delicati che riguardano la circolazione, la libertà personale e via dicendo è vero che eh, successivamente questi DPCM sono stati per così dire protetti da decreti legge sì. ma che non altro sicuramente i primi non lo erano quindi erano eh, incostituzionali
3: Ah, quindi lei insomma mh, ha, ha un po' di dubbi sulla costituzionalità in effetti di queste di queste norme diciamo sì. così.
4: direi che eh, se si chiede l'opinione dei costituzionalisti non è un'anima diciamo perché in particolare eh, dopo i primi eh, gli altri dpcm sono stati coperti diciamo così dai decreti legge tuttavia nella sostanza, nella sostanza secondo me Si tratta di provvedimenti che eh, stravolgono il quadro normativo e le regole fondamentali di questo paese e direi sostanzialmente dello Stato di diritto. Paradossalmente noi stiamo discutendo oggi in Europa per esempio se eh, l'Ungheria e la Polonia sono degli Stati di diritto e eh, subordiniamo l'approvazione del cosiddetto Recovery Fund eh, allo Stato di diritto. Io direi che in Italia si stanno verificando dei fatti che hanno sostanzialmente messo in crisi eh, lo Stato di diritto, cioè il rispetto delle regole, il rispetto delle forme, che è la sostanza dello Stato di diritto e soprattutto della responsabilità dei soggetti decisori. Lo Stato di diritto significa che qualcuno può decidere ma quella decisione deve trovare poi un momento di, rest- di accountability si bene in inglese cioè qualcuno deve poi rispondere se eh, ha fatto bene se ha seguito le procedure e via dicendo eh, di questo re, che, che sta dicendo
3: è, è curioso perché effettivamente ci hanno ripetuto per settimane guardate come sono brutti e cattivi Orban e i paesi di Visegrad e questi altri che rifiutano eh, le norme sullo Stato di diritto mettono in pericolo la democrazia però eh, non abbiamo guardato in casa nostra dove in effetti lo Stato di diritto era <ride> così insomma eh, leggermente forse addirittura sotto attacco potremmo dire E tra l'altro come lei ricordava eh, qui si tratta di decisioni su libertà che non sono secondarie ma sono fondamentali no? la libertà di spostamento di movimento anche eh, come dire, all'interno del proprio comune è una... forse nessuno avrebbe pensato che sarebbe stata messa in discussione
4: persino la libertà di religione se non ci penso bene che è, una, che è un, un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione perché se mi si impedisce di andare a sentire la Messa che ha un significato eh, a mezzanotte no? quella, quella di Natale eh, di fatto si attacca al mio, al mio diritto fondamentale guardi, però dire una cosa paradossalmente questi di PCM, che non vedo ora che finisca, anche perché per altre, eh, mi ricordano un famoso decreto con il quale che, che eh, dava facoltà, alla, allora era il cancelliere, eh, di procedere a tutta una serie di eh, atti. Si trattava dell'Ernestigungsgesetze del 1933 di Hitler. Eh, perché tutti i provvedimenti di Hitler erano di fatto giustificati dalla legge, certo. ora credo che nessuno voglia dire che il procedimento eh, eh, della Germania nazista sia paragonabile a quello per carità insomma, però dal punto di vista puramente procedurale ci sono delle analogie che da questo punto di vista sono veramente preoccupanti sono preoccupati, anche perché noi non abbiamo, a differenza per esempio della Francia dove c'è una reazione giudagione eccetera, o della Germania dove c'è un'opinione pubblica molto forte, noi abbiamo un vuoto e un silenzio che è inquietante.
3: Eh, Anche Eh, a livello livello mediatico, tra l'altro quando ci dicono gli italiani, ci dipingono come riottosi, io ricordo sempre che in Germania ci sono state manifestazioni... Eh, non dico oceani che però insomma con parecchie persone in piazza per protestare contro le restrizioni la Francia stessa ha avuto delle manifestazioni piuttosto robuste qui eh, insomma gli episodi di insubordinazione fuori dai funerali, da, da, insomma da commemorazioni di Maradona e qualche altro piccolo episodio non ce ne sono stati, siamo stati abbastanza disposti a a piegarci con la so- tra la sorpresa insomma, di, di, di vari osservatori, compreso qualche filosofo, e, e anche la Chiesa, come lei ha notato, insomma, è stata molto disponibile ad accettare le restrizioni. Sì. Abbiamo un altro ascoltatore, buongiorno. buongiorno. Buongiorno a
1: tutti, Simone da Treviso, piccolissimo commerciante. Volevo fare una considerazione e un appello da Veneto, Allora, una considerazione che sentivo il suo ospite, che diceva, (coughs) e condivido, che i primi DPCM non erano suffragati o protetti meglio dal decreto legge. Però è altrettanto vero che anche nell'ultimo decreto, scusi, sia nel decreto legge che nel DPCM ultimo si fa riferimento ai primi DPCM che non sono mai decaduti, penso alle linee guida, penso a tante cose, per cui mi viene il dubbio da ignorante che anche sugli ultimi la protezione del eh, come si dice, decreto legge sia fallace. perché Certo, lei dice
3: ai... insomma si basano tutti su quelle, prime, su quelle prime disposizioni e quindi il dubbio che eh, ci sia qualcosa che non torni anche adesso viene. La seconda cosa?
1: La seconda cosa la chiedo come Veneto. Allora, assistiamo in campo nazionale eh, a dei titoloni ultimamente nell'ultimo mese, siccome il Veneto è sempre stata zona gialla, eh, 148 morti, 4.000 eh, positivi al giorno, 3.000 positivi al cioè. giorno. Allora io chiederei veramente a lei e a tutti i suoi colleghi di, di, di rilievo nazionale come stampa eh, di andare a vedere quelle che sono le dichiarazioni della regione. Cioè, noi abbiamo un sistema di monitoraggio, di content tracing, che va oltre l'85%. Facciamo come da legge, i eh, tamponi sia. Eh, sì,
3: sì, è chiaro, sono insomma. E, le
1: e le quindi note. è ovvio che ampliando la rete prendi più pesci. Però siamo massacrati nell'opinione comune poi veneta, che ci conveniva andare a. Da
3: chiaro, mossa,
0: dal punto di vista economico, chiaro?
3: Beh, guardi, da Lombardo, insomma, qui siamo in Lombardia e anche sulla Lombardia c'è stata una bella campagna di stampa per dire guardate che diamine stanno facendo questi morti, i contagi e, e quant'altro. E questo sistema del semaforo lo sappiamo, ovviamente, si basa sui dati che vengono comunicati dalle regioni e se uno fa più tamponi, trova più positivi e, come dire, in qualche modo si dà la zappa sui piedi da solo infatti io ho molti dubbi su questo sistema che poi tra l'altro e qui coinvolgo anche il professor Carrino tra l'altro poi è stato sostanzialmente sconfessato cioè, c'è anche questo problema professore che le regole eh, al di là della costituzionalità che già è un problema rilevante però sono anche piuttosto confuse e tendono a, a cambiare un po' di frequente. Lei da giurista commenta, che commento fa su questa, su questa modalità? No? due
4: osservazioni. Direi che ci sono due osservazioni. La prima è generale, riguardo appunto il, a questo forse il maulio di questo paese, insomma il lo scarso rispetto per le regole. E, e poi dal punto di vista strutturale sostanzialmente una mancata coordinazione tra centro e periferie e questo direi che eh, è una conseguenza io partirei addirittura da lontano da quando sono state istituite le regioni nel 1970 e, e poi soprattutto dalla riforma pessima del titolo V del 2001 eh, una riforma fatta eh, per ragioni puramente politiche se si ricorda per impedire per dare uno schiaffo alla lega che allora era diciamo in ascesa. Sì, certo, e fu fatta da, rendere... dal
3: centrosinistra eh, per appunto prendersi così una fetta di federalismo, mettiamola in questa maniera. Esatto,
4: esatto. Io sono un federalista convinto da sempre per la verità, però il problema è anche che bisogna che ci siano delle responsabilità. Una volta c'erano, le, le regioni avevano problemi degli, degli enti di controllo. Oggi si è fatto un federalismo eh, all'italiano o alla matriciana, non so come dirlo, insomma, andrebbe rifatto tutto da capo.
3: Pensate, eh, no, per... nel contempo, però, professore, mi scusi se la interrompo perché sì, c'è questo problema, però c'è anche il problema che alle regioni vengono date delle responsabilità, ma poi ci sono tutti questi commissari che anche lì sono figure che prendono decisioni insomma non capisco perché non le possa prendere un ministro queste decisioni tanto per cominciare e poi eh, si arrogano dei poteri che vanno oltre quelli delle regioni almeno si presentano così cioè contribuiscono non solo a creare confusione ma sembra che usino un po' le regioni per scaricare poi le cose che non vanno e prendersi meriti invece di quello che funziona
4: quello che dicevo prima, cioè la eh, totale eh, mancanza di responsabilità, per cui si, si inventa il commissario, il supercommissario, eh, a quale ci danno una serie di poteri, anche extraordinari, secondo me come questo signor Arcuri che è diventato una specie di eh, deus ex macchina di tutto, dalle, no? dalle, 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 dalle banchi a rotelle alle siringhe strapagate. e e, e i soggetti che dovrebbero essere responsabili verso i cittadini innanzitutto e poi verso gli altri organi di fatto vengono eh, privati del loro dovere del loro obbligo di eh, responsabilità direi che ritorniamo al discorso di prima è la fine dello Stato di diritto
3: Eh, eh, non è una bella non è una bella fine abbiamo un altro eh, ascoltatore vi chiedo di essere brevi così riusciamo a sentire tutti buongiorno
4: Eh, buongiorno, ciao Borgonovo sono Clara da Rovereto
3: buongiorno Clara
4: e volevo dirti una cosa per me questo governo, sai cosa mi pare? un far west con lo sceriffo Conte e i cowboy che stanno mettendo gli italiani in ginocchio per un pugno di dollari quando Eh. parlano dei soldi che arriveranno hanno la bava la bocca
0: la
3: salute degli Eh, italiani grazie della metafora alla salute degli italiani ciao grazie eh, beh, insomma scena cinematografica anche se insomma non li vedo più balla con i lupi più balla con gli sciacalli o altra roba di questo tipo mi sembra sinceramente che il far west dove perlomeno c'era John Wayne che aveva le idee chiare <ride> e non aveva bisogno di un commissario no <ride> quindi faceva le cose lui e, e... Amen. Ecco, veniamo invece a questa questione dei soldi, professore, perché qua questa settimana si è votato sulla riforma di questo benedetto mess, che è il eh, ex patto di stabilità, diciamo così, e è stato più volte confuso con un'altra cosa, cioè con un altro mess, il mess sanitario, cioè tante volte nella propaganda televisiva, forse per anche rendere le acque un pochino più torbide, ci hanno detto ma noi dobbiamo assolutamente votare per il mess perché poi così prendiamo eh, un sacco di soldi che ci serviranno per la sanità. Mm. Non mi pare che le cose stiano così, cioè, stiamo parlando di cose diverse e non è nemmeno detto eh, che eh, poi alla fine questi beati soldi per la sanità arrivino, no. soprattutto dal MES.
4: Sì. Dunque, sulla questione dei soldi europei, eh, io credo che ci sia una sorta di euforia assolutamente ingiustificata. Insomma, Io mi ricordo eh, quando è stato deciso questo provvedimento, i giornali che forse era il fatto di travaglio, no? si vedeva una vignetta con il Presidente Conte che tornava coperto dai quattrini tipo il signor Bonaventura. Allora la verità è un po' diversa. Innanzitutto eh, sia per quanto riguarda il cosiddetto recovery fund sia per quanto riguarda il MES. Per quanto riguarda il MES ci sono sostanzialmente tre MES al momento. Cioè il MES eh, in vigore, eh, il MES sanitario che è una deroga a quello in vigore e il nuovo MES sul quale
3: si è votato. Ecco, così abbiamo eh, spiegato MES, bene. Quali sono le differenze? C'è un MES che già funziona, poi c'è quello che riguarda questi famosi soldi per la sanità che viene fatto appunto derogando a quello attualmente in vigore e poi quello su cui si è votato non c'entra niente né con la sanità né con il MES attuale o comunque c'entra pochissimo ma è una riforma del MES.
4: È una riforma specificamente, allora, vediamo innanzitutto che cos'è, in che cosa consiste questa riforma. Il MES è uno strumento, un trattato intergovernativo e serve sostanzialmente per garantire stabilità alla cosiddetta eurozona, cioè eh, i, paesi, i paesi, che usano l'euro come moneta. Nel caso che ci sia uno Stato che non riesce più a pagare eh, i propri stipendi gli stipendi o le pensioni perché il mercato non gli dà i soldi necessari. In questo caso, come la Grecia per esempio, in questo caso subventa, cioè lo Stato, lo Stato in difficoltà può chiedere al, al MES, questo ente, può chiedere un prestito, un
3: prestito esatto.
4: che viene eh, utilizzato eh, per appunto, pagare gli stipendi, eccetera, che non riesce a fare in quanto Stato. La riforma introduce invece una piccola... Eh,
3: una piccola ecco, regola, in t- di questa c- regola, c- professore, la interrompo un attimo perché noi, eh, come, insomma, come succede tante volte, dobbiamo obbedire a un altro diktat che non è quello del MES, ma è quello della pubblicità che mandiamo adesso. Torniamo e spieghiamo che cos'è la riforma del MES e a chi serve davvero.
2: Il futuro appartiene a chi fa squadra.
3: E allora eccoci qui di nuovo, stavamo parlando di questo benedetto MES dei soldi europei e eh, la faccio sì. brevissimo per riprendere il filo, eh, il MES attualmente in vigore serve agli Stati in difficoltà eh, per chiedere un prestito, insomma, se non riescono a, a far quadrare i conti. C'è una riforma invece che è quella che è stata votata questa settimana che prevede che cosa?
4: prevede che lo Stato qualunque Stato dei 19 che aderiscono al MES possa chiedere un prestito relativamente non al proprio, alla propria difficoltà di rifornirsi sul mercato in quanto Stato, ma relativamente alle proprie istituzioni finanziarie, detti in altri termini alle proprie banche. C'è cioè una banca che ha bisogno di essere ricapitalizzata, una banca bavarese, una banca di Tübingen, perché in genere sono banche tedesche. Ecco
3: perché stavo sì. chiedendo, non è, non è un caso se lei sta citando non è un caso, delle ma banche tedesche. Il
4: recovery fund è un caso, perché la Germania c'entra anche, anche lì. Eh, in, in questo caso ehm, ehm, lo Stato, per esempio la Germania, chiede al MES, paradossalmente sarà proprio la Germania eh, a chiederlo. Ecco succede
3: questa cosa mi permetto di eh, sintetizzare cioè eh, prima era lo Stato magari povero diciamo così in difficoltà la Grecia o altri che chiedeva aiuto al MES per avere dei soldi ora si rischia l'effetto paradossale che sia uno Stato ricco. A chiedere in prestito dei soldi che dobbiamo mettere anche noi e non sono pochi. Che
4: dobbiamo mettere anche noi ovviamente e che non vanno ovviamente eh, sul bilancio dello Stato ma vanno a ricapitalizzare le banche in difficoltà. E in questo caso oggettivamente sono anche soldi nostri. Ma diciamo la verità, i soldi nostri, cioè dell'Italia o della Spagna, eccetera, ci sono dovunque, eh, sia per quanto riguarda il MES, che sono comunque soldi che noi abbiamo già dato come Italia. Noi contribuiamo, credo, con 110 miliardi nel giro di tot anni, ne abbiamo già messo nel MES, credo, 30-40 miliardi, una cosa del genere sono soldi che noi abbiamo messo nel, nel, nel salvadanario per così dire, eh, come anche nel recovery fund, il recovery fund prevede per esempio l'aumento del contributo del, degli stati, specificamente dell'Italia, al bilancio dell'Unione Europea, dello 0,6 eh, per tutta una serie di questioni, con riduzione per esempio delle quote relative alla cultura, persino alle regioni, Persino alle regioni, cioè tutto il recovery fund andrebbe detto, andrebbe detto: è una presa in giro per certi aspetti. Oddio, l'Europa ha fatto un passo in avanti, questo
3: va anche. Sì, detto. però ci e sta ridando certo. dei soldi che in parte sono nostri e in parte noi dovremmo restituire, fondamentalmente.
4: In parte sono nostri, in parte poi sono debiti, cioè ci dice, l'Europa ci dice: voi vi potete indebitare. soprattutto in una situazione come quella italiana dove abbiamo un governo che pensa soltanto a spendere come se fossero soldi del monopoli e sono invece debiti dei nostri nipoti e non pensa all'economia, cioè non pensa che il rapporto, il problema del debito è anche un problema di rapporto tra debito e prodotto interno lordo, cioè capacità produttiva del paese, se non aumentiamo la produttività,
3: se non creiamo
4: posti di lavoro e quindi facciamo crescere il PIL è evidente che stiamo andando verso una deriva inarrestabile verso una catastrofe
3: Beh, perché funziona così c'è un rapporto debito-PIL tu lo puoi risolvere in due modi o tagli e riduci il debito facendo dei tagli oppure fai salire il PIL e, e questo rapporto scende lo stesso abbiamo due chiamate in onda vi chiedo sempre di essere brevi così sentiamo tutti buongiorno Pronto? Sì, siamo pronti, buongiorno.
1: Buongiorno, chiamo anche io dalla provincia di Treviso.
3: Oggi da Treviso abbiamo <ride> grandissimo. Io
1: solo tornare un po' a monte del discorso, no? E, e cioè dire, ehm, citando il, la, l'apertura del Corriere della Sera del 1992 che diceva Italia quarta potenza mondiale. Da allora in poi eh, magistrati politici. Tutti hanno. eh, sembra che abbiano fatto di tutto per far passare l'Italia come il paese che si deve vergognare di se stesso. Eh, Noi siamo, eh, adesso l'opinione corrente è che ci meritiamo tutto questo che ci capita perché abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità e e avanti così. L'Italia adesso, come adesso, è l'esemplare su cui poter fare tutte tutte le, le prove
3: chiaro, chiaro, chiarissimo il, il, il discorso il messaggio eh, siamo, io penso siamo uno degli esemplari perché anche eh, la Grecia insomma, non è andata benissimo eh, negli anni scorsi, però senz'altro eh, c'è una, un che di alchimistico nel modo in cui ci stanno trattando in cui provano su di noi tutte queste eh, modifiche, sentiamo il secondo intervento, buongiorno sì,
0: buongiorno, sono Fabrizio di Sabio Chiese. Allora, volevo intervenire sul fatto e sulla questione che gli italiani non si muovono, non protestano, non vanno in piazza. Allora, io ho questa impressione, no? anzi questa deduzione. Se qualcuno si muove e va in piazza di una certa area politica non gli succede niente, può fare tutto quello che vuole che i magistrati non intervengano mai. Se tu sei dal centro-destra, sei di destra, un cittadino libero e protesti contro di loro, sei fritto. Io ne faccio due esempi quando al sud hanno protestato contro quel deposito di scorie nucleari. mi ricordo benissimo che la popolazione ha tagliato in due la penisola, hanno fermato le ferrovie, hanno fermato l'autostrada A1, una cosa che non era mai capitata e la magistratura non è intervenuta. Quando invece gli agricoltori negli anni 90 hanno solamente minacciato di fermare l'A4 A nella pianura padana sono intervenuti centinaia di poliziotti hanno spaccato i trattori e tutti questi agricoltori hanno preso delle denunce
3: chiarissimo il discorso e poi del resto insomma in questo momento è facile poi eh, vedere cosa sta succedendo cioè, abbiamo avuto questi episodi citavo prima Napoli no? con le manifestazioni così per la morte di Maradona non c'è stato grande scandalo, anzi tutti a celebrare il, il dio pagano del calcio, e poi invece con chi van, usciva di casa, chi voleva andare a trovare i parenti, addirittura abbiamo visto gente multata perché si abbracciava in pubblico, ci sono stati due pesi e due misure, credo che questo vada avanti da tempo e si sta allargando, non è, non, solo, non è solo questione di destra e di sinistra, più credo che ci sia una divisione diversa cioè tra chi sta dalla parte del potere, mettiamola così, di questi poteri forti anche internazionali e chi si oppone e tutti quelli che si oppongono vengono ridotti al silenzio abbiamo visto anche voci insomma, autorevoli, penso a, al filosofo Giorgio Gamben che per aver preso posizione e criticato l'atteggiamento di questo governo se ne sentite dire di tutti i colori ma mh, concludiamo il nostro discorso che è rilevantissimo col professor Carrino che Eh, siamo veramente contenti di avere perché le sue spiegazioni sono molto chiare e secondo me molto utili allora parlavamo dei soldi europei abbiamo detto da una parte c'è il recovery fund che eh, sono i cosiddetti aiuti europei per affrontare l'emergenza i quali però in parte vengono da soldi che noi abbiamo versato e quindi sono soldi nostri che ci vengono ridati e in parte sono debiti che noi andiamo a a fare che graveranno su chi arriverà dopo poi c'è il MES C'è quello attualmente in vigore che servirebbe agli stati in difficoltà per chiedere eh, un prestito, che poi va restituito ovviamente, e poi c'è la riforma del MES, che è quella che è stata votata questa settimana, che che consentirà agli stati di chiedere prestiti anche per salvare le banche e a chiedere questi prestiti saranno probabilmente anzi lo dicono tutti insomma da, da un anno a questa parte, saranno probabilmente eh, i tedeschi per aiutare le loro banche, come sappiamo non è che se la passino sempre benissimo. E poi c'è un'ultima parte che, che i politici, spesso i nostri politici, eh, usano per eh, rendere più torbide le acque, cioè ci dicono no, ma noi facciamo ricorso al MES perché così ci prestano i soldi per la sanità. Questa cosa, quest'ultima cosa, il cosiddetto mess sanitario, di cui fortunatamente nelle ultime settimane insomma, non si è più parlato se non per fare un po' di propaganda, però è sempre lì, no? ed è un'altra cosa che, sì. uno, non è molto bella perché è un, è un debito e porta delle brutte conseguenze, due... Eh, non è proprio così vero che ci sono i soldi per la sanità, perché c'è un meccanismo per ottenere questo prestito che è un po' sì. complicato. Cerchiamo di, di esatto, spiegarlo. Esatto.
4: Eh, in effetti, posso? Prego, prego. Eh, in effetti, il MES sanitario, che sono 240 miliardi che eh, il MES ha eh, destinato per eh, aiuti agli stati che, dove lo chiedessero, in certe percentuali per cui all'Italia aspetterebbe il 30, aspetterebbero 36-37 miliardi questi 36 miliardi nonostante quello che tutti dicono prendiamo questi 36 miliardi di cui abbiamo bisogno eh, in realtà sarebbe una linea di credito nel senso che una volta che l'Italia chiede questi soldi, una volta che non ci sarà più il meccanismo di controllo, per cui tutti, il messo sanitario consiste sostanzialmente nel fatto che il messo ha detto tutti potete prendere questi soldi, non, vi, non verifichiamo se avete le garanzie necessarie. Quindi l'Italia vi chiede, diciamo sostanzialmente dopo due mesi ha una linea di credito, questi soldi non sono genericamente per... La sanità, ma lo Stato d'Italia per esempio deve dire che eh, ha bisogno di tot miliardi per comprare tot ventilatori per l'ospedale. Tot, per l'ospedale
3: cioè io per, per entrare nel concreto, non ci posso pagare, il, non posso assumere dei medici perché poi quei, quei soldi lì, come dire, eh, se, quei soldi servono per un intervento. Preciso e specifico limitato nel tempo. Cioè io non posso assumere un medico e poi dire eh, l'assunto è tempo indeterminato, lo pago vita natural durante con i soldi del mese Non lo posso fare,
4: no, no io devo innanzitutto poi devo anche giustificare perché questi soldi vengono dati a tranche, come un po' tutti, tutti i soldi europei. Cioè eh, l'Italia lo chiede, eh, dice: Io voglio comprare eh, tot ventilatori, ho bisogno di 2 miliardi. Eh, dopo un mese che sono arrivati questi 3-4 miliardi, l'Italia dice io li ho usati eh, effettivamente per comprare i ventilatori, dimostra che ha comprato i ventilatori i ventilatori polmonari nella
3: fattispecie. Certo. e a
4: quel punto scatta il meccanismo per cui possiamo avere un altro 15% e, e 15% per volta quindi non sono 36 eh, miliardi
3: capito come funziona questa roba qui praticamente vi dicono noi dobbiamo prendere assolutamente il mess sanitario perché così ci danno 36 miliardi con cui risolveremo tutti i problemi della nostra sanità, curiosamente ve lo dicono gli stessi che la sanità l'hanno tagliata negli anni passati esatto. poi vi dicono eh, appunto Ecco la panacea, in realtà questi soldi ah, non arrivano tutti insieme ma arrivano a rate. Ogni volta che, voi, che l'Italia chiede e ottiene una rata deve dimostrare che ha speso bene quei soldi, no? deve dimostrarlo al MES. In più non è che li può usare, ripetiamo, per assumere dei nuovi infermieri, nuovi medici. No, deve fare degli interventi mirati e poi dire sì, l'abbiamo fatto, abbiamo fatto tutto bene. Ecco qui, adesso potete imprestarci degli altri soldi che poi prima o poi dovremo restituirvi. Tra l'altro io già immagino cosa sarebbe, cioè stare lì a giustificare come li abbiamo spesi visto la nostra bravura nell'utilizzo dei soldi europei che abbiamo dimostrato ripetutamente. Insomma, questo è... Il quadro della situazione, cioè tra Recovery Fund e questi tre mesi diversi di cui abbiamo parlato, c'è un, un guazzabuglio eh, senza fine. Eh, io, professore, la ringrazio perché siamo arrivati alla, alla fine della... Potremmo una osservazione
4: proprio conferma quello che diceva un uh, esempio che riguarda fate un esempio la regione Campania ma non è soltanto la regione Campania i fondi europei, i cosiddetti POR e FERS del bilancio europeo 2014-2020 che si, credo siano circa 4,7 mm. miliardi spesi in Campania ne hanno speso un 1 tutto il resto è praticamente giace senza sapere che fine fa teoricamente dovrebbe essere restituito noi abbiamo soldi dell'Unione Europea che non riusciamo a spendere che non sappiamo come spendere anche perché perché speso
3: sono legati a Spesso questi fondi poi sono legati a soldi che di- dobbiamo mettere noi, cioè spesso è fu- anche per questo motivo funziona... Cioè, è
4: vero, c'è un cofinanziamento, cioè il, il cofinanziamento del 20% sui fondi europei, però voglio dire, l'incapacità la, la, la di spendere miliardi da parte delle regioni in questo caso è eh, veramente chiedere in insomma, Noi abbiamo i soldi, cioè l'Europa ci ha dato dei soldi che noi abbiamo già, che possiamo spendere anche per la sanità, per esempio non riusciamo a farlo,
3: non lo facciamo, ma chiediamo altri soldi. Eh, eh, sì. C'è qualcuno che vuole andarci a mettere dentro questo meccanismo, che poi sarà, appunto non a caso facevo l'esempio, dei soldi non spesi, anche perché poi, ripeto, lì c'è questa gabola un po' del, del cofinanziamento, cioè tu li puoi spendere, però devi spenderne, anche tu che magari non li hai insomma è, è come sempre non è poi così chiaro e trasparente eh, come, come ce lo vendono io ringrazio tantissimo il professore Agostino Carrino spero che riesca a tornare qualche volta perché è stato chiaro puntualissimo e ci ha detto un po' di cose che nessun altro vi dice secondo me noi ci sentiamo lunedì prossimo io vi lascio con con chi lo sapete con chi vi lascio come tutte le settimane voi avete un compito al sabato dovete andare dal nostro meraviglioso direttore Kainarca, Sabato sera a casa mia.
2: Tutti! È un, È un bel direttore! È un bel
0: direttore!
3: Allora, se fanno la Lombardia, zona gialla, a, quindi ci si può spostare tutta, proprio a sabato sera appena scatta da, la mezzanotte di domenica, tutti da Kainarca che felicissimo l'ho nominato colpa mia è un bel direttore direttore. 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 Eh, devo sapere che appena lo lo nomino scatta il jingle però voi sapete che lui è lì vi aspetta, se non potete andare per vari motivi a direttamente a casa sua chiamatelo, scrivetegli e soprattutto ascoltatelo su rpl vi auguro un buon fine settimana noi ci sentiamo lunedì